1: De una gastritis que no mejora, dolor de cabeza persistente, alergia nasal o asma recurrentes o de un rash que no desaparece, le sorprende que su médico le recomiende ir al psicólogo y usted se pregunta, si mi problema no es físico, entonces ¿a qué se debe? Quédese con nosotros y sabrá la respuesta. Bienvenidos amigos a
2: Clínica Abierta, de vuelta con ustedes en esta edición donde hoy podemos contar con nuestra invitada, la doctora Esther García, que va a estar compartiendo durante esta hora con cada uno de nosotros y esperando que ustedes disfruten del programa que tenemos preparado en el día de hoy. Nuestro tema hoy va a ser las enfermedades psicosomáticas. ¿De qué se trata? Pues ya en breve vamos a estar conversando con ustedes y con la doctora acerca de esto, pero quiero de inmediato a los que me acompañan aquí en la mesa en el programa hoy y tenemos como siempre la participación del doctor Emo Rodríguez ¿Cómo está doctor?
3: Muy bien, gracias a Dios Lorraine, un saludo cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta, nos complace el saber que ustedes están con nosotros en esta edición, una jornada muy especial y por supuesto estamos muy felices de que nuestro equipo de trabajo está Ayudando para que todo este tipo de programación llegue hasta ustedes, tenemos a Yolanda, que está con nosotros, también a María Navarro, a Lorraine y, por supuesto, a nuestra distinguida invitada, la doctora Esther García.
2: De la
1: misma manera, queremos darle la bienvenida a ella. ¿Cómo está, doctora? Ah, muy bien, Lorraine. Muchas gracias. Agradecida, ¿verdad?, de estar compartiendo con nuestros amigos de esta programación que ya se constituyen una gran familia y poder entonces darles información de temas de actualidad que estamos muy seguros que les va a ser de gran ayuda e interés. Así será.
2: Y bien, queremos recordarles también que ustedes pueden encontrar los últimos programas de clínica abierta, al menos los últimos ocho programas disponibles en nuestra página web. Ustedes pueden accesar www. Radiosol.org. Ahí inmediatamente va a ir al área de acceso directo, va a oprimir sobre, sobre clínica abierta en ese recuadro y al final de esa página encontrará los últimos ocho programas que se han dado en clínica abierta. Puede accesarlos, bajarlos a su iPod, en 3 donde usted desee escuchar nuevamente Clínica Abierta, pues le estamos brindando ese servicio y esperamos que también le sea de mucha utilidad. Hoy como mencionamos al inicio, vamos a estar hablando acerca de las enfermedades psicosomáticas. Y doctora, es corriente encontrar personas que se pueden estar quejando de algún tipo de condición y acuden a varios médicos y ninguno encuentra el por qué tienen esa condición, qué está pasando con ese paciente, siguen sintiéndose mal, presentando los síntomas... Son tratados, pero el problema persiste y es porque no se está dando con el origen del problema, sino que se están tratando más que los síntomas. Muchas de estas ocasiones estamos ante problemas que son psicosomáticos. ¿A qué nos referimos con problemas psicosomáticos o enfermedades psicosomáticas?
1: Sí, tienes mucha razón, Lorraine. Eh, muchas personas no encuentran con sus profesionales de la salud, con sus médicos, la causa, la verdadera etiología de su condición y por eso sucede lo que tú estabas mencionando, acuden de un médico a otro, eh, cambian de un tratamiento a otro sin encontrar solución a su problema, sin saber, es decir, desconociendo que se están enfrentando ante una enfermedad psicosomática, estas enfermedades psicosomáticas también se les conoce como enfermedades invisibles, porque no les o sea, encuentran. que no existen. <risa> bueno, son reales, son reales uh -huh. físicamente, pero al no encontrarse en la etiología el agente causal, uh -huh. pues se les clasifica también como si fueran invisibles, pero también se les considera como unas eh, etiquetas, ¿verdad?, a estas dolencias como enfermedades biopsicosociales o también condiciones que impactan el sistema psico Se les conoce también como dolencias físicas, eh, las cuales son producidas por conflictos emocionales subconscientes y como la palabra lo indica, psicosomática, nos damos cuenta que está compuesta por dos raíces griegas, psico que significa eh, mente y uh -huh. soma significa cuerpo y de ellas es que deriva esta condición, esta, esta palabra en sí eh, compuesta y se aplica a la influencia de la mente sobre el cuerpo, o sea quiere decir que eh, una enfermedad
2: psicosomática estamos hablando de algo que nosotros mismos podemos crearnos en nuestra mente.
1: Exactamente. Da, tiene origen, pero es por algún factor que, que se produce, que se, exacto, externo o ya sea también que nosotros, como tú mencionas, contribuimos para que se desarrolle en nuestra mente y entonces se produce un impacto en, nuestra, eh, en nuestro organismo en sí y presenta entonces manifestaciones físicas reales. Así que es una dolencia que es real y es producida total o parcialmente por conflictos emocionales que muchas veces las personas no se dan cuenta porque están en el subconsciente o cualquier otro factor de tipo psicológico. A veces la causa es multifactorial. Por ejemplo, vamos a pensar en una persona que ya eh, tiene varios componentes en su condición, por ejemplo, biológicos porque ya trae genéticamente una tendencia a desarrollar una condición, supongamos diabetes, diabetes. Uh -huh, uh -huh. que sí requiere de la administración de insulina desde muy uh -huh. temprana edad. Ustedes se imaginan una persona desde muy temprana edad estarse inyectando diariamente, eh, varias veces al día. Llega entonces esta persona en algún momento dado a presentar alteración en su sistema emocional provocándole muchas veces depresión uh -huh. porque él ve que las demás personas, la mayoría, no requieren de este tipo de conducta para mantenerse saludable. Entonces ya ahí entra un factor psicológico. Primero empieza un factor biológico que ya es una tendencia genética, se combina con un factor psicológico que le está causando depresión y en medio de todo esto, si esta persona en algún momento dado sufre, por ejemplo, de algún desengaño, alguna eh, pérdida eh, por alguna persona, ¿verdad?, eh, eh, ligada o relacionada sentimentalmente o alguna pérdida de algún familiar, pues ya se está integrando otro factor de estrés social. Y ahí es que entonces se denomina esta condición biopsicosocial. Si nos damos cuenta, intervienen múltiples factores. Y es que realmente, como tú estabas mencionando, a veces se pasa por alto. Y solamente se trata de enfrentar y controlar los síntomas meramente de una persona. Pero Dios no nos hizo solamente entes físicos. Uh -huh. Dios nos creó unas personas completas en las cuales estamos constituidos por tres dimensiones la física ciertamente la mental la espiritual también, la cual está integrada también nuestro aspecto eh, social ¿verdad? Uh -huh. y psicológico así que estamos compuestos en esas dimensiones y cuando una persona acude a un médico el médico tiene que tener esa delicadeza de ver a una persona como un ente completo, total, ¿verdad? Así que todavía hoy en día no se comprende a cabalidad cómo las emociones pueden alterar las funciones de los órganos hasta el grado de dar manifestaciones físicas, pero indudablemente sí que lo hacen. Es obvio cómo las emociones afectan nuestro sistema nervioso autónomo y por ende las personas empiezan a um, tener manifestaciones de trastornos en su frecuencia cardíaca, aumenta su sudoración, eh, trastornos digestivos, sienten cómo sus movimientos y peristálticos intestinales se alteran. Así que hay que diferenciarlo de otras Condiciones, por ejemplo, el hipocondríaco, una persona, ¿verdad?, eh, que se está quejando mucho, ¿cuántas uh -huh. veces no expresamos, ay, tú ya estás hipocondríaco, ¿verdad? Pero hipocondríaco no es una condición que padece una persona eh, de psicosomático, no. El hipocondriaco él sí eh, se imagina que está enfermo, ¿eh? pero no en realidad tiene una enfermedad. El hipocondriaco se preocupa mucho por el funcionamiento de su cuerpo y cualquier detallito que a veces quizás sea normal, ya lo está mal interpretando como una condición patológica.
3: Disculpe, doctora. Estas eran las personas que todo lo que tienen los demás, ellos también lo tienen.
1: Exactamente. Como, por ejemplo, un estudiante de, de medicina. Por todas las enfermedades. Sí, un estudiante de medicina que está eh, verdad recibiendo diferentes... Eh, Clases y de momento empiezan a presentar, no, pues un paciente hipotiroideo es un paciente que eh, va a empezar a, a aumentar de peso, va a tener sensibilidad al frío, se le va a caer su cabello, eh, problemas de somnolencia durante el día y empieza a tener ciertos síntomas ay, ya soy hipotiroideo y cuando entran, por ejemplo, a una clase de psiquiatría y empiezan, ¿verdad?, a este, presentar las características de una persona bipolar, de una persona esquizofrénica, y allí pues eh, dicen, no, yo estaré así, teniendo la misma condición, desarrollándola, ¿verdad? Esos son las personas hipocondríacas que exageran algún evento, en su vida y lo malinterpretan y conciben que sí están presentando cierta enfermedad pero no lo es así
2: las enfermedades psicosomáticas son muy frecuentes y casi el 12% de la población europea sufre estas molestias y se considera que una cuarta parte de las personas que acuden al médico de atención primaria presentan este tipo de enfermedades cuando regresemos de la pausa vamos a continuar hablando con la doctora Esther García que nos visita en el día de hoy
3: La bondad, no el genio, ni la gloria, ni el amor, es lo que refleja la grandeza del alma humana. Como soy un niño, necesito sentirme querido para poder crecer sano. Necesito tocar para descubrir. Necesito independencia, pero también límites. Necesito oportunidades para adquirir confianza. Necesito estímulos. Necesito soñar. Necesito ser yo sin comparaciones. Necesito tu ejemplo para imitar. Necesito que dialoguemos con sinceridad. Necesito una familia que me contenga, aun cuando crezca. Necesito que me cuenten cuentos. Necesito jugar para aprender. Pero sobre todo, necesito tiempo, mucho amor y toda la comprensión. Solo así, seré un niño feliz ahora y un adulto maduro y responsable mañana
2: Estamos de vuelta en Clínica Abierta hoy conversando con la doctora Esther García sobre las enfermedades psicosomáticas o enfermedades invisibles. Y eh, estamos compartiendo con ella este esta edición de Clínica Abierta con este tema tan interesante. Nos gustaría que la doctora nos dijera, entonces, ¿cómo es que se producen las enfermedades psicosomáticas? O sea, ¿es para el diagnóstico de un doctor, de un médico
1: difícil diagnosticar, la valga la redundancia, la condición desde el principio? Sí, desde el principio es un tanto difícil porque la persona va a llegar al consultorio mencionando. Con los síntomas. Los síntomas, ¿verdad? <risa> Las manifestaciones que él está percibiendo físicas. Pero esto se debe a que ya la persona eh, se ha sometido a un tipo de factor estresante por un tiempo prolongado. Y su ya, mente está predispuesta ya a, a que estoy pasando por esta situación. Sí, si ya la persona lo que está... Eh, Presenciando ya son las manifestaciones físicas uh -huh. y no, no perciben, sí, los factores emocionales o las uh, estresantes, como mencionábamos, que prácticamente pueden ser los detonantes de todas esas manifestaciones que esté presentando. Y estábamos mencionando cómo la influencia verdad de la mente es tan poderosa, poderosa. Uh -huh. que se manifiesta con alteraciones orgánicas ya físicas en nuestro cuerpo, de la misma manera viceversa también ocurre podemos estar padeciendo condiciones o trastornos, ya sea genéticos, eh, orgánicos físicos en realidad que también van a repercutir en nuestro ambiente mental o psicológico y saben que quiero compartir antes de contestar en sí le, y seguir abundando en ese punto que nos mencionaste Lorraine que les traemos datos muy importantes a tono con las enfermedades que tienen una alta incidencia actualmente. Y estos datos provienen de una escritora muy prolífica, tanto que nadie la ha podido superar de tantas obras que escribió en su vida. Y actualmente ningún escritor la ha podido superar en este punto, eh, ni tampoco en relación a los mensajes que ella escribió, porque obviamente, claro, ¿verdad?, inspirados por nuestro Dios. Nos estamos refiriendo a nuestra hermana Elena G. de White y la cual fue reconocida en un homenaje póstumo debido precisamente a su aportación por eh, los adelantos en el campo de la salud al punto que llegan hoy hasta nuestros días. Yo me quedo maravillada de cuando yo escucho noticias o veo publicaciones de cómo enfrentar las enfermedades ya esto hace 145 años, para ser exactos, desde 1863 que se levantó la reforma pro salud en nuestra iglesia adventista. Ya estos establecimientos eh, y eh, consejos médicos estaban dados desde ese tiempo. Y escuchen esto, cómo la mente afecta al cuerpo. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cada uno está afectado, perdón, cuando uno está afectado, el otro simpatiza. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Nueve de cada diez enfermedades se originan en la mente. ¿Escucharon esa declaración? Nueve de cada diez enfermedades se originan en la mente. Así que esto nos está Hablando directamente a nosotros como médicos, a los profesionales de la salud, que cuando nos enfrentamos ante situaciones eh, de condiciones de nuestros pacientes, tenemos que pensar que el 90% de las condiciones que están presentando, ¿dónde es que tienen su origen, Lorraine? En la mente. En la mente. Por doquiera prevalece la enfermedad mental, nos dice aquí. Los nueve décimos de las enfermedades que sufren los hombres tienen su fundamento en esto. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. A veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Qué interesantes y al punto, ¿verdad? Estas declaraciones. Pero para nosotros saber... Es tan poderosa que nos puede ayudar a tener éxito como que también nos puede destruir. Exacto, nos puede llevar al fracaso. Así que es importante, Lorraine, para contestar tu pregunta, saber cómo en sí se producen estas condiciones. Y es que la enfermedad física aparece como resultado de desequilibrios emocionales crónicos. Por supuesto, existen diferencias individuales. ¿De qué manera? Pues en el modo de enfermar, tanto al nivel psíquico como físico. Por ejemplo, una persona con una herencia muy buena en cuanto a su salud, que se ha cuidado su salud, que se alimenta bien, que se hace ejercicio, que duerme temprano, pues obviamente cuando se enfrenta ante un trastorno emocional persistente, eh, pues eh, puede sobrellevarlo. Puede sobrellevarlo y quizás las manifestaciones físicas que presente pueden ser unos catarritos, unos gripes, ¿verdad? Eh, recurrentes, pero mínimas, unos leves dolorcitos de cabeza, algunas dolencias gástricas mínimas y lo pasa por alto. Pero hay personas que no, a diferencia de estas, hay otras personas que no tienen una buena constitución física y rápidamente el impacto emocional que sufren es tan grande que caen en una cama. Que inmediatamente, exacto. Las dolencias físicas se dejan ver rápidamente. Así que eh, todos, ¿verdad?, estamos sometidos a acontecimientos estresantes. Porque sin el estrés, obviamente nosotros, ¿verdad?, no tendríamos vida. Sin embargo, doctora, la medicina
2: tradicional se ha destacado o se ha desarrollado prácticamente uh -huh. tratando de solucionar los, los problemas de los síntomas, sabiendo que hay, pueden haber otros orígenes.
1: Exacto. Se enfocan nada más. ¿Y por qué? Yo me pongo a evaluar la situación. ¿Qué sucede? ¿Cuánto tiempo Lorenz se toma un médico por lo regular en evaluar y tratar un paciente en la consulta externa? Bueno, ¿Qué experiencia tú has tenido? <risa> Mi experiencia ha sido muy rápida. <risa> ¿Te fijas? Por la rapidez y por el volumen del paciente, si acaso 15 minutos sería demasiado. Yo creo que sí. ¿Verdad? 5 uh -huh. a 10 es el promedio uh -huh. en que un paciente es evaluado. Tú crees que Ya estamos más tiempo preparándonos para, para sacar la cita, uh -huh. ir a la cita,
2: esperando Esperar por el doctor
1: en el consultorio. Así. así que, ¿tú crees que en ese tiempo sea el conveniente para detectar si hay algún otro factor implicado en la condición del paciente. Se no. limita, ¿verdad? No, uh -huh. definitivamente no. Se limitan solamente a tratar el síntoma que el paciente está, ¿verdad? Mencionando. Así que el estrés sí es muy necesario en nuestra vida. Es, ¿verdad? La respuesta de nuestra mente y el cuerpo a la energía que nosotros desempeñamos durante el día. Dura toda la vida el estrés, no es dañino el estrés, por el contrario, ¿verdad? Es saludable porque comprende la interacción que nosotros tenemos ante las exigencias de nuestra vida y no solamente en las crisis que nos sobrevienen, sino en el diario vivir. Así que una persona puede sentir, por ejemplo, ansiedad ante uno, un acontecimiento, y la ansiedad pues le conlleva a síntomas físicos como estábamos mencionando, palpitaciones, liberación de hormonas del estrés y cuando la ansiedad se produce muy a menudo en una forma repetitiva produciendo entonces enfermedades físicas o alteración del funcionamiento de algunos de nuestros órganos. Así que vemos pues como nuestros estados emocionales influyen en nuestro cuerpo al punto también que afecta nuestro sistema inmunológico y ya hay evidencias de cómo el desarrollo del cáncer está muy íntimamente relacionado con el estrés. Le recordamos a nuestros
2: amigos que hoy estamos hablando acerca de las enfermedades invisibles o enfermedades psicosomáticas. Nos acompaña la doctora Esther García y la cita que ella mencionó es del libro Mente, Carácter y Personalidad de la autora Elena G. de White, tomo 1, página 59. Tomo 1, página 59, autora Elena G. de White, Mente, Carácter y Personalidad. Y doctora, nos gustaría entonces que nos explicara, porque sabemos que son muchas las condiciones que se pueden desarrollar o que se pueden producir a través de las enfermedades psicosomáticas, pero antes me gustaría que nos dijera el profesional entonces que debe atender esto. ¿Quién es?
1: Bien, es multifactorial, porque si bien es cierto que de primera instancia es el médico primario o su médico de cabecera, pero ¿cómo tiene que ser ese médico? Miren, un médico... Que tenga la delicadeza y la disposición de ver a un paciente en su totalidad y eso es lo que Dios requiere de cada médico, eso es así. También que despierte confianza en el paciente. Porque miren, a veces los pacientes llegan con alguna condición y sin el médico preguntarle, pero si despierta esa confianza, esa, como hoy se estila esa palabra, ¿verdad? La química uh -huh. inspira ese, esa, esa cercanía con el profesional que el paciente se abre ante su médico y empieza a expresar las situaciones por las cuales está pasando en muchos de los ambientes de su vida, tanto eh, de su hogar familiar, como puede ser también en su área de trabajo, como puede ser también en su área financiera, ¿verdad? Así que eh, en muchos aspectos de, de la vida espiritual también se va a abrir esa persona con su profesional de la salud, pero si como muchas veces... Eh, es el, el modus operandi, ¿verdad?, de los profesionales de la salud que dicen, no, eso a mí no me compete. Pues entonces, qué bueno que sí puedan ver que el paciente requiere de algún apoyo en su fase o en su dimensión o en su aspecto eh, emocional. Y entonces eh, refiera a esta persona hacia un profesional de la salud dedicado a atender las condiciones mentales, como un psicólogo puede ser o un psiquiatra también pueden ser de gran ayuda para estas personas vamos entonces cuando regresemos de la pausa a hablar sobre
2: esas enfermedades psicosomáticas más frecuentes como lo son las condiciones digestivas respiratorias corazón o el sistema cardiovascular están también las dermatológicas o cutáneas trastornos sexuales y muchas otras así que al regreso de la pausa vamos a continuar hablando con ella, no se retiren que ya volvemos en Clínica Abierta
0: el tomate es uno de los ingredientes más comunes en la dieta tanto frescos como cocidos una ración de tomates unos 100 gramos contiene más de la cuarta parte de tus necesidades diarias de vitamina c y e y la mitad de tus necesidades diarias de potasio mineral que ayuda al corazón a latir con normalidad y mantiene la presión sanguínea y el sistema nervioso saludable pero no solo eso el tomate, además de ser un alimento repleto de vitaminas y propiedades nutritivas, es rico en licopeno, una sustancia antioxidante capaz de combatir del cáncer de próstata, del sistema digestivo, del pulmón y también las enfermedades
4: coronarias. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen Mi alma también está muy turbada Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma Sálvame por tu misericordia porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mis ruegos, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. ...se volverán y serán avergonzados de repente.
3: Un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino, se encontraba un grillo. ¿Hacia dónde te diriges? le preguntó. Sin dejar de caminar, la oruga contestó. Tuve un sueño anoche. Soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el valle. Me gustó lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. Sorprendido, el grillo dijo mientras su amigo se alejaba «Debes estar loco, ¿cómo podrás llegar hasta aquel lugar? ¿Vos? ¿Una simple oruga? ¿Una piedra será una montaña? ¿Un pequeño charco?» Un mar y cualquier tronco, una barrera infranqueable. Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. Sus diminutos pies no dejaban de moverse. De pronto se oyó la voz de un escarabajo. ¿Hacia dónde te diriges con tanto empeño? Sudando ya el gusanito, le dijo jadeante... Tuve un sueño, y deseo realizarlo. Subir a esa montaña, y desde allí, contemplar todo nuestro mundo. El escarabajo no pudo soportar la risa. Soltó la carcajada y luego dijo, ni yo, con patas tan grandes, intentaría una empresa tan ambiciosa. Él se quedó en el suelo tumbado de la risa, mientras la oruga continuó su camino, habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros. Del mismo modo, la araña, el topo, la rana y la flor aconsejaron a nuestro amigo a desistir. «No lo lograrás jamás», le dijeron. Pero en su interior había un impulso que la obligaba a seguir. Ya agotada, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar y construir, con su último esfuerzo, un lugar donde pernoctar. Estaré mejor. Fue lo último que dijo. Y murió. Todos los animales del valle, por días, fueron a mirar sus restos. Ahí estaba el animal más loco del pueblo. Había construido, como su tumba, un monumento a la insensatez. Ahí estaba un duro refugio, digno de uno que murió por querer realizar un sueño irrealizable. Una mañana, en la que el sol brillaba de una manera especial, todos los animales se congregaron en torno a aquello que se había convertido en una advertencia para los atrevidos. De pronto, quedaron atónitos. Aquella concha dura comenzó a quebrarse y con asombro vieron unos ojos y una antena que no podía ser la de la oruga que creían muerta. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas arcoíris de aquel impresionante ser que tenían frente a ellos una mariposa. No hubo nada que decir, todos sabían lo que haría. Se iría volando hasta la gran montaña y realizaría un sueño. El sueño por el que había vivido, por el que había muerto y por el que había vuelto a vivir. Todos se habían equivocado. Dios nos ha creado para realizar un sueño Vivamos por él Intentemos alcanzarlo Pongamos la vida en ello Y si nos damos cuenta que no podemos Quizás necesitemos hacer un alto en el camino Y experimentar un cambio radical en nuestras vidas Y entonces Con otro aspecto Con otras posibilidades y con esfuerzo, lo lograremos. El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino.
0: Clínica Abierta
2: y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando con la doctora Esther García de las enfermedades invisibles o enfermedades psicosomáticas. Doctora, hay ciertas condiciones que se pueden producir o que son las más frecuentes dentro de las enfermedades psicosomáticas. ¿Cuáles son esas que se pueden manifestar?
1: Sí, eh quiero compartir en relación a, a tu pregunta, una noticia de investigación que me impactó mucho y cobra notoriedad y especialmente en este tema que nosotros estamos desarrollando el día de hoy porque estremece tanto ya que afecta a la población infantil y se confirma lo que estamos mencionando Lorraine, de la relación íntima entre la mente y el cuerpo y el título de esta noticia eh, se publicó como el vínculo entre la violencia y el asma infantil. Tú me estás preguntando como qué tipo de manifestaciones ocurren. Pues uh -huh. miren, una de ellas, y en los infantes o niños o preescolares, ¿verdad? Está eh, el, es el asma infantil. Y según esta investigación que ya eh, se había finalizado de, desde el 2004, pero se publicó precisamente ahora en este mes, para el día septiembre. 11 del 2008 y nos dice cómo las los menores asmáticos que viven experiencias de abuso como una golpiza o que alguien toque sus partes íntimas tienen 2.5 más probabilidades de padecer un episodio agudo de la enfermedad, es decir, del asma, en comparación con un niño que vive en un entorno libre de violencia, según el estudio, y se hacen comparaciones con otro tipo de violencias en la calle, en el vecindario, o sucesos angustiosos, pero nos dicen que realmente lo que más afecta a estos niños es cuando hay abuso de sus familiares en su hogar o de eh, violencia verdad, sexual. Y una de las investigadoras es una psicóloga, Glorisa Canino, y ella expresa que hay una reacción biológica al estrés que aumenta esa posibilidad en el niño. Bien sabemos, ¿verdad?, que el asma es eh, una condición multifactorial. Uh -huh. Allí intervienen eh, viruses, alergenos, pólenes, bacterias, eh, cambios en la temperatura, contaminantes ambientales, pero ciertamente este estudio es de impacto, porque ya aquí nos está hablando de cómo hay un agente, emocional, hay un impacto eh, mental estresante que entonces provoca reacciones biológicas a ese estrés aumentando esa incidencia de episodios graves de asma.
2: Entonces Aparte de eh, esta noticia que nos comparte en este momento sobre el asma, ¿qué otras condiciones las personas pueden observar que puedan ser de
1: origen eh, psicosomático? Sí, y eso es así porque el, el, el asma es una de ellas que está, pudiéramos decir, dentro de la clasificación de las respiratorias. Uh -huh. Así como pueden también otras personas ante agentes estresantes desencadenar eh, o padecer de mucha alergia, le dicen ellos, y es... Secreción nasal continua o una tos. Constantemente la persona está con una tos que no se le quita, toma antitusígenos eh, jarabes y esa tos persiste. Pues eh, hay que evaluar si hay algún factor, verdad, de estresante, algún factor emocional que esté interviniendo en el desarrollo de esa tos. Pero también hay mucha una gama bien amplia y está entre las que encabezan estas condiciones, por ejemplo, dentro de las digestivas pacientes que padecen de colon irritable, es decir, presentan episodios de diarrea frecuente y después es lo contrario, eh, presentan periodos de estreñimiento o constipación severa. Pueden estar presentando trastornos de ardor gástrico, se hacen estudios y reflejan que sí que hay una eh, mucosa erosiva, presentan también reflujo gastroesofágico, trastornos de mala digestión con muchos gases eh, y dolor verdad abdominal, pero también están manifestaciones eh, relativas al corazón o al sistema cardiovascular, pacientes que ya han desarrollado Trastornos en su y presión arterial que ya presentan hipertensión o el, el factor emocional estresante impacta de tal manera que afecta a las arterias importantes y principales que le dan oxígeno y nutrición a nuestro músculo cardíaco, provocándoles una constricción severa y entonces dando lugar a un infarto del miocardio o presentando también cifras de momentos súbitas de la presión arterial y provocando derrames cerebrovasculares.
2: Doctora, tenemos algunas consultas a través del chat que queremos compartir y es Erika de México. Ella tiene una amiga que a cada rato siente que le falta el oxígeno. La han llevado al doctor, le ponen oxígeno, pero no le han podido detectar la causa. Ella le dice que es algo emocional, pero no lo entiende y es que ella no quiere separarse de su esposo. Cuando está enferma, él está ahí, pero entonces cuando se siente mejor, él habla de la separación.
1: Vemos que sí, hay un factor. Noten cómo ella nos hace ver que cuando que ella se enferma, como una medida que ella está optando para retener entonces la presencia de su esposo con ella. Pero una vez que él habla de separarse, de irse, entonces ahí es que las manifestaciones se hacen patentes. Entonces uh -huh. ella empieza a sentir que le falta el oxígeno. Es prácticamente una manera de llamar la atención, aunque quizás, como mencionamos al principio, eh, el médico le va a sugerir mire su problema ya yo veo que no tiene solución, se le está se le ha revisado posiblemente allá le han hecho ya evaluaciones su médico de su no solamente su estado de sus pulmones, de sus bronquios sino también de su capacidad pulmonar con mediciones de, de su ventilación con eh, equipos de espirometría para saber esa capacidad y ventilación pulmonar quizás ella todo eso lo tiene bien quizás se le han hecho hasta gases arteriales para ver cómo está su oxigenación y todo está bien, pero aún aunque se le apliquen medidas de darle oxigenación, el problema persiste y su amiga en realidad está preocupada y tiene razón, que tiene que, ¿verdad?, eh, convencerla a ella de que ya está presentando síntomas que a la larga si sí persisten y no se atiende esa fase emotiva, eh, psicológica de que ella Pueda manejar y enfrentar la situación con su esposo. Puede entonces causarse problemas serios más adelante. También eh, Juan
2: Carlos desde Perú nos escribe y dice que se ha hecho un análisis de todo y los resultados le han salido normales. Incluso su familia ya está a duda de su dolor. Pero hace cuatro meses que le duelen los tendones de Aquiles, los tobillos se le inflaman, incluso ha llegado a usar muletas para poder caminar, no puede empinar los pies porque el dolor es muy intenso en los tendones y en los tobillos. La sensación es como si sus pantorrillas y sus tendones se hubieran vuelto de piedra. ¿Cómo se cura uno de esto? Dice.
1: Eh, verdaderamente, como él nos está mencionando, su familia ya duda de su dolor. Y es que el dolor tiene una característica muy especial, Lorraine. No se ve. Así que la persona solamente va a estar manifestando y refiriendo y quejándose. Y mientras lo está haciendo es que sí está eh, sintiendo esas molestias. Incluso vemos que ya eh, físicamente son notorias porque él nos está mencionando cómo eh, se le están hasta inflamando eh, sus tobillos, le duelen los tendones... Como él nos menciona, todos los exámenes salen negativos. Posiblemente ya le han tratado de verificar eh, si hay proceso de inflamación envuelto. Eso a través de estudios en la sangre, que es la tasa de sedimentación, de velocidad de sedimentación. Si estos niveles salen mayores de 20, es que indica que sí hay un proceso inflamatorio envuelto. O sea, que hay estudios en sangre que él debe de consider considerar no solamente eh, evaluación, exploración física por su médico, sino placas que se le hayan hecho o radiografías, sino también análisis en sangre para ver si hay procesos inflamatorios envueltos. Esto se le llama velocidad de sedimentación para saber si está elevada. También se le pueden hacer estudios de anticuerpos autoinmunes que para saber si hay alguna condición inmunológica envuelta. Eh, él nos menciona que ya hasta muletas tiene que utilizar porque eh, el dolor es tanto que tiene que, verdad, eh, hacerse acopio de esto. Pero realmente sí puede ser eh, combinado, complejo la causa de su condición. A veces hay condiciones como las que él está manifestando de mucho dolor en el tejido blando muscular y se le llama fibromialgia. Y para esta condición, en realidad, no hay ningún laboratorio, no hay ninguna prueba eh, médica, ningún examen o estudio que se pueda realizar. Así que piense en esto con su médico, que le verifiquen unos puntos especiales en su cuerpo. Y si son positivos, quiere decir que le está teniendo esta condición de fibromialgia.
2: Doctora, Jolie desde Guatemala quiere saber si una persona que es bipolar tiene posibilidad de sanarse y qué puede hacer para lograrlo.
1: Sí, eh, ya son trastornos, ¿verdad? Eh, mentales, serios eh, y no le podemos decir que no tenga esperanza. Siempre la esperanza está porque aquí ya eh, están implicados trastornos en su química del cerebro, las sustancias que Dios ha puesto allí que secretan nuestras neuronas y muchas veces pues no están en la cantidad y en la calidad de vida y además también hay personas que ya arrastran esto por herencia muchas veces y pues eh, genéticamente eh, hay que trabajar con la situación, pero sí confiando siempre en el Señor cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el médico divino y con una correcta y adecuada alimentación aquí hacemos ese énfasis en una sana y equilibrada balanceada alimentación muy nutritiva con alimentos que sean tal como Dios los hizo cereales que sean de origen integral cuando son esos ocurren esos trastornos nerviosos mentales si nosotros no le damos un suplido a nuestro cerebro de un buen aporte de vitaminas del complejo B que las podemos encontrar en los cereales integrales, entonces vamos a tener un sistema nervioso débil y frágil. Pero si hacemos énfasis en buscar, conseguir alimentos que sean integrales, pan integral, cereales integrales, arroz integral, todo esto le va a proporcionar Cantidades y un suministro adecuado y abundante de vitaminas del complejo B que necesita nuestro sistema nervioso. A ella, eh, a nuestra hermana de Guatemala, le recomendamos también el uso de la levadura de cerveza. Eh, hemos eh, dado, nos hemos dado cuenta que en Sudamérica se encuentra, no en polvo o líquida, pero la consiguen en tabletas. Así que si usted la consigue en tabletas, de 3 a 4 tabletas, tres veces al día, con sus comidas, le va a ser de gran beneficio, al igual que exponerse al aire libre y caminar. No solamente le aumentan las endorfinas, sino que también aumenta en estas personas con trastornos así psiquiátricos la cantidad y concentración de serotonina. Las vitaminas de complejo B, especialmente la B6, es un precursor para que nuestro cuerpo la sintetice. Pero si nosotros caminamos al aire libre y al sol, también van a concentrarse de una manera especial esas cantidades de serotonina que nos van a permitir poder interactuar en nuestro ambiente social, emocional, psicológicamente de una manera beneficiosa.
2: Doctora, como parte de las enfermedades psicosomáticas más frecuentes que se pueden presentar están los trastornos sexuales. Mm. ¿Cómo puede la, el paciente manejar
1: esto? Sí, eh, también dentro de los eh, trastornos sexuales, muchas veces eh, las personas están presentando ante eh, abusos que quizás tuvieron en su infancia, eh, impactos muy negativos, dolorosos, pues entonces llegan a manifestar como problemas en poder delinear su identidad sexual. ¿Ve? Muchas veces ocurre desde ahí, desde la infancia aparte, cuando han tenido traumas muy dolorosos, heridas que no sanan, y ahí entonces... Eh, hay unas desviaciones en este aspecto sexual o disfunciones sexuales. ¿Cuántas personas no han llamado aquí, eh, verdad? O han escrito a través del email, del correo electrónico, que especialmente varones que están teniendo eyaculación precoz, ¿verdad?, eh, alteraciones en los patrones sexuales, no solamente estamos viendo que no dentro del marco como Dios lo diseñó de una relación heterosexual del hombre y la mujer, sino que ya hay desviaciones homosexuales, el homosexualismo en parejas de hombres, como eso se está, ¿verdad?, eh, ya constitucionalizando eh, de mujeres con mujeres, sino también hasta... Con animales, ¿verdad? Están ocurriendo o ocurren este tipo de desviaciones, precisamente se derivan de trastornos que ocurrieron en su vida anteriormente.
2: Aparte de esto, eh, hay otros trastornos que ocurren. Están también aquellas condiciones como lo son la, las dermatológicas, uh -huh. aquellas personas que tienen un rash constante o un tipo de eczema en la piel que no desaparece ni aunque con la crema más cara que Eso puedan así, comprar y
1: esto es muy común y también hay que ser muy cautos porque hay niñitos desde verdad eh, adolescentes adultos, personas mayores que primero se le empieza a achacar quizás a un eh, factor eh, parasitario, algún parásito uh -huh. y entonces se trata de dar tratamiento con cremas como tú mencionaste para eh, destruir ese parásito eh, que entra en las capas dérmicas de nuestra piel y produce mucho prurito, mucha comezón, mucho picor. Pero vemos que persiste ese rash, eh, esa esa dermatitis, verdad, ese eczema con mucho picor. A veces se, se eh, complica con infecciones por el rascado que la persona está presentando. Y muchas veces su origen también es eh, psicológico. Vemos, por ejemplo, niñitos cuando se van a enfrentar a la escuela. A veces los padres Pensamos nos Pensamos que no les da estrés y eso y también. Sí, les es da. Esa, eso es así.
2: Tenemos este, también otras condiciones que nos gustaría que
1: mencionara, doctora, como enfermedades psicosomáticas. Sí, hay otras condiciones. Por ejemplo, eh, dentro de la clasificación de eh, nuestro sistema genitourinario, eh, pueden eh, damas presentar trastornos menstruales. Cuando se ven ante un evento al cual se van a enfrentar, pues miren, eh, se presenta ahí de momento el sangrado con mucho dolor pélvico, tipo cólico, que les impide levantarse de su cama, muy doloroso, que se eh, contracturan, ¿verdad?, por el dolor tan extremo o también pueden presentar infecciones urinarias muy recurrentes porque ya hay factores eh, estresantes que les deprimen su sistema inmunológico y entonces las hacen más susceptibles de que esas eh, ejército del cual Dios nos dotó como lo es eh, nuestro sistema de los glóbulos blancos, las células blancas de defensa, los macrófagos, polimorfonucleares, linfocitos, que no solamente van a lidiar contra agentes invasores de virus, bacterias, toxinas, sino también esas células tan especializadas que son las citotóxicas, las células naturales destructoras o asesinas, en inglés killers se les llaman, que combaten... Eh, trastornos en nuestro material genético que generan entonces células cancerosas, pues se deprime y entonces ahí es que sobrevienen muchas enfermedades, en este caso geniturinarias como infecciones recurrentes de orina o a veces la vejiga que es psicógena, que por más que tratan a la paciente no le encuentran, ¿verdad?, causa. Eh, por la cual eh, tiene este problema de estar orinando frecuentemente o vejiga nerviosa también se le conoce. Y ese eh, tiene su origen en factores que sí son emocionales. Es muy importante que usted también reciba apoyo profesional eh, con un psicólogo, eh, particularmente que sea cristiano, le va a ser de gran ayuda. El pastor está muy preparado, ¿verdad? En este caso, porque le puede dar también un gran apoyo. Pero usted confía en el Señor. Isaías 26, 3 y 4 nos dice... Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Si bien es cierto, el impacto de la mente sobre el cuerpo es real. Se producen daños físicos. Si sí es conveniente que con su médico de cabecera usted se atienda, aquellas condiciones físicas que ameriten ya asistencia profesional. Pero no deje tampoco de lado el recibir el apoyo psicológico, pero muy por encima de todo, ¿verdad? Tenemos aquí que hay una enfermedad del alma que ningún bálsamo puede alcanzar, ninguna medicina curar, orar por estas almas y traerlas a Jesucristo. Las tendremos en oración a todos ustedes que nos han llamado el día de hoy, y las vamos a traer a los pies de Cristo, porque solo Cristo sana.
2: Bien, agradecemos muchísimo la participación de la doctora en el día de hoy, sobre todo con este tema tan bueno que nos eh, que hemos podido compartir. Y sabemos que hay muchas personas allá al otro lado que este programa va a ser de mucho beneficio para ellos. Así que nuevamente gracias, doctora, por haber compartido con nosotros. A ustedes, amigos, les invitamos a que no se pierdan nuestro próximo programa en otra edición de Clínica Abierta. Así que se despiden en el día de hoy. La doctora Esther García.
3: El doctor Elmo Rodríguez.
2: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección. Programa Clínica Abierta, BioVox 29027, San Juan, Puerto Rico, 00929. O bien al correo electrónico clínica abierta arroba radiosol.org hasta la próxima